0: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Och idag ska jag läsa Tom Sawyers äventyr. Tom inget svar. Tom! Var i all sin dag är den där pojken? Hörde du Tom? Inget svar. Den gamla damen böjde sig ner och kände med kvasten under sängen. Men ut kom bara katten. Vänta bara tills jag får tag på dig. Hon gick ut på trappen och ropade Tom! Ett lätt buller fick henne att vända sig om och snabbt hugga tag i en liten pojke. Jag borde ha tänkt på skafferiet. Vad har du gjort? Ingenting. Ingenting? Se på dina händer och titta på din mun. Vad är det för någonting? Jag vet inte, Tant Polly. Men jag vet. Det är sylt. Har jag inte sagt hundra gånger att du får stryk om du inte låter bli sylten? Ge mig! Faran var överhängande. Pass på! Titta bakom dig, tant Polly! Den gamla damen vände sig om och drog åt sig kjolarna. Och vips var Tom försvunnen. Som en katt foran iväg ut och upp över planket. Kvar stod tant Polly... Alldeles förbluffad. Så brast hon i skratt. Ack, den pojken är full av tusen knep. Hur ska jag kunna uppfostra honom? Min egen döda systers barn. Var tog han vägen nu förresten? Inte gick han då till skolan. Han skolkar säkert. Så jag måste straffa honom. Och visst skolkade Tom. I det varma sommarvädret gick han och badade i floden och hade en härlig eftermiddag. När han kom hem var han våt i håret, försökte Tant Polly snärja honom med listiga frågor: Var det inte lite för varmt i skolan idag? Jo, Tant Polly. Fick du inte lust att gå och bada? Tom började bli misstänksam. – Nej, inte precis, men vi pumpade lite vatten på huvudet för att svalka oss. – Slet du av kragen som jag sytt? undrade tant Polly. – Ja, det gjorde han, ropade Toms halvbror Sid och pekade på Toms skjorta. – Det syns att han har sytt på den med svart tråd. Tom skyndade iväg ut. Han skulle minst han upp den där lilla mönstergossen Sid vid hans första bästa tillfälle. Tom som inte var någon mönstergosse gick ut på gatan och det dröjde inte länge förrän han kom i gräl med en främmande pojke. Det slutade genast med slagsmål. När Tom ganska sent på kvällen försiktigt klättrade in genom fönstret stod tant Polly och väntade. Då hon såg hur hans kläder såg ut bestämde hon att han skulle få sitt straff nästa dag när han hade lov. Han skulle få tvångsarbeta. Tom kom gående med en spann färg och en pensel. Han tittade på det långa planket som skulle målas. 30 meter långt var det doppade han penseln i färgen och började stryka planket. Livet var orättvist. Och titta, där kom den förärliga Ben Rogers. Jaså, så du och jobbar, sa Ben. Jag tänker gå och bada. Då fick Tom en idé. Nej, det här är inte att jobba precis. Jag gillade det skarp. Det är inte vardag man får tillfälle att måla ett plank, sa han och strök ett långt, svepande tag med penseln och tog sedan ett steg tillbaka och beundrade resultatet. Ben blev intresserad. Kan inte jag få försöka, undrade han. Nej, det går inte för sig, sa Tom. Det här är så väldigt noga, förstår du. Inte en på tusen kan göra det ordentligt. Du får kärnhuset i mitt äpple, försökte Ben. Nej, jag är rädd att det inte går, sa Tom. Du får hela äpplet, sa Ben. Tom lämnade tveksamt penseln till Ben som började arbeta så det stod härliga till, medan Tom satt på en tunna i skuggan och vilade sig. –och mumsade på äpplet. När Ben tröttnat kom Billy Fisher och gav Tom en drake om man bara fick måla. Sedan kom Johnny Miller med en död drotta och ett snöre att svänga den i. Och så fortsatte det hela dagen. När planket var färdigmålat hade Tom en hel förmögenhet. Tolv marmorkulor, en kattunge, ett hundhalsband– ett munspel, ett knivskaft och ett par grodungar. Han hade haft det skönt och planket hade fått tre strykningar. Tant Polly kunde knappt tro sina ögon. Så fort och fint Tom hade målat. Det måste erkännas att du kan arbeta om du bara vill Tom, sa tant Polly. Det är bara det att du så sällan vill. Tom gick ner till stan för att träffa sina vänner. Det skulle bli en stor strid. Tom var nämligen general för en pojkarme och hans bästa vän, Joe Harper, var general för en annan armé. Men generalerna nedlät sig inte att delta personligen i striden utan de satt högt uppe och ledde slaget. Efter en lång och svår kamp vann Toms armé en lysande seger. Man utväxlade fångar och räknade stupade och bestämde dag för nästa strid. Sedan ställde arméerna upp på en linje och marscherade bort och Tom gick ensam hem. När han gick förbi huset där Jeff Thatcher bodde såg han en liten flicka som han aldrig lagt märke till förut. Hon hade blå ögon och långt ljust hår. I sin ljusa sommarklänning och sina broderade byxor var hon det sötaste han sett och han blev blixtförälskad i henne. Hela kvällen blev han stående vid staketet och hoppades att hon skulle lägga märke till honom. Men lilla Becky Thatcher gick in och stängde dörren och visade sig inte mer den dagen. Söndagen var en plåga för Tom. Inte nog med att han måste tvätta sig särskilt noga och ta på sig rena, snygga kläder. Han måste vattenkamma håret också, så att det sved i hårbotten. Dessutom var han tvungen att lära sig en rad bibelspråk utan till. Lönen för två bibelspråk var en blå lapp med ett bibelspråk på. Tio blå lappar motsvarades av en röd och tio röda av en gul. Och tio gula lappar kunde bytas ut mot en enkel inbunden bibel. Innan söndagsskolan började passade Tom på att kvickt byta till sig en massa gula, blå och röda lappar för sina kulor, metkrokar och annat som han hade i fickan efter planksrykningen häromdagen. Tom kunde inga bibelspråk, men han kunde byta till sig lappar av kamraterna. Och nu hade han på en kort stund fått ihop till en bibel. Söndagsskoleläraren höll en lång predikan och slutade med att fråga om det fanns någon som varit så duktig att han samlat ihop tillräckligt många lappar. Flera eleverna hade några gula lappar, men ingen hade tillräckligt många. Till allas förvåning steg då Tom fram med nio gula, nio röda och tio blå lappar. Hur hade det gått till? Han kunde ju aldrig några bibelspråk. Läraren räknade lapparna. Jo, det stämde. Så fick Tom sin fina bibel. Men pojkarna som hade bytt bort sina ärligt förtjänade lappar mot Toms små värdelösa saker tyckte allt att de hade varit obetänksamma. Domaren Thatcher som satt med ville hälsa på den duktiga pojken och veta hans namn. Han berömde Tom för flit och kunskap och slutade med att säga Säkert kan du säga namnen på de två första lärjungarna. Tom tegs som muren men till slut klämde han fram med David och Goliat. Tablå! När Tom lite senare gick ut på stan stötte han på Huckleberry Finn. Visserligen var Tom strängt förbjuden att ha något med honom att göra. Hack var nämligen son till stadens drinkare. Han var klädd som en fågelskrämma och tvättade sig bara när han hade lust. Och det var inte ofta. Han kom och gick som han ville och hade ingen som han behövde lida. Han kunde varken läsa eller skriva, men han visste en hel del om häxkonster och besvärjelser. Tom tyckte att Hack hade allt som gör livet värt att leva. Nu stod Hack med en död katt i ett snöre. Vad ska du med den till? undrade Tom. Den bortar vårtor, sa Hack. Man tar med den till kyrkogården vid midnatt till ett ställe där någon som varit rysligt syndig ligger begraven. När det är midnatt kommer en djävul eller två för att hämta den döde och då säger man Djävul följer lik, katt följer djävul, vårt följer katt, jag är fri från er. Och det låter ju bra, har du försökt? undrade Tom. Nej, men gamla mor Hopkins som är en häxa har berättat det för mig och hon vet. När tänker du försöka med katten, Hack? frågade Tom. I natt. Jag tror att de kommer och ta gamla Hoss Williams i natt. Får jag följa med dig? sa Tom. Ja visst, sa Hack. Om du inte är rädd. Tom hade fått så mycket att tänka på att han glömde bort tiden och kom för sent till skolan Läraren tittade strängt på honom och frågade vad som hade hänt Tom svarade sanningsenligt Jag stannade och pratade med Huckleberry Finn Läraren trodde inte sina öron Thomas Sawyer, sa han detta är den mest förvånande bekännelse jag någonsin har hört. Det räcker inte med ris för det här. Ta av dig jackan. Och läraren gav Tom en risbastu. Tills riset märkbart hade minskat och lärarens arm hade tröttnat. Sen kom befallningen. Gå och sätt dig bland flickorna! Detta var en stor skam. Och det var också en stor risk för Tom att bli utskrattad. Men Tom var lycklig. Den enda lediga platsen fanns nämligen framför en flicka som hette Becky Thatcher. Först satt Tom alldeles stilla. Så började han kika på Becky. Han sköt över en persika till henne. Hon sköt undan den. Tom sköt den tillbaka- och då lät hon den lika. Då skrev Tom på sin griffeltavla Varsågod och ta den, jag har fler. Sen började han rita. Bäcke blev intresserad. Den ena teckningen efter den andra växte fram på hans tavla. Bäckie tittade beundrande och då började Tom skriva något som han inte ville visa. Becky blev nyfiken. Tom vägrade. Becky en envisades. Och när Tom till slut visade vad han skrivit smällde hon till honom på handen och rånade. Men hon såg ändå belåten ut. På griffeltavlan stod det Jag älskar dig. Solen lyste lockande och Tom längtade ut till friheten. När skolan äntligen var slut för dagen sprang han ut i skogen och läckte Robin Hood med Joe Harper och gänget. Ändå tyckte han att dagen kröp fram. Vid tio-tiden på kvällen skickades han i säng. Han låg länge tyst och väntade på signalen från Hack. Så kom den då till slut. Ett långdraget jamande som från en kärlekskrank katt. Tom skyndade sig upp ur sängen och smög sig ut genom fönstret och ner till Huckleberry Finn som stod och väntade på honom med den döda katten i snöret. Tysta tassade de iväg till kyrkogården för att bli av med sina våtor. Den gamla kyrkogården låg på en höjd en bra bit utanför staden alla de gamla gravarna var insjunkna en svag vind suckade i träden och tom trodde att det var de dödas andar en ugla hovade och pojkarna kände sig kusliga till mods de märkte att de var inte ensamma snabbt gömde de sig bakom ett träd –och såg tre män som höll på att plundra en grav alldeles intill dem. De kände genast igen doktorn och gamle Muff Potter och Indian Joe. Pojkarna höll andan. De tre männen grävde med sina spadar och mumlade något till varandra. Plötsligt hörde pojkarna att de var oense om någonting– Indian Joe hotade doktorn med sin knutna näve. Doktorn gav honom ett slag så att han föll till marken. Potter tappade sin kniv och slängde sig mot doktorn som lyckades slå sig lös och få tag i en bräda. Med den slog han Potter i huvudet så att Potter svimmade. I samma ögonblick tog Indian Joe Potters kniv och högg den i ryggen på doktorn som föll ner död. När Potter kom till Sands blev han förfärad. Indian Joe tittade på honom och frågade Varför dödade du doktorn, Potter? Har jag gjort det? frågade Potter alldeles utom sig. Ja, sa Indian Joe men jag lovar att inte förråda dig. Den stackars Potter föll på knä och sa gråtande Åh, oh, Joe, du är en ängel. Jag ska väl signa dig så länge jag lever. Sedan gick de bort var och en på sitt håll och det blev åter tyst på kyrkogården. Tom och Hack smög sig därifrån och rusade sedan hals över huvud tillbaka till staden. När de kom fram till det gamla garveriet orkade de inte mer de störtade in genom den öppna porten och sjönk ner bland de skyddande skuggorna där inne. När de andats ut sa Tom, om Indien Joe får reda på att vi vet att det är han och inte Muff Potter som har dödat doktorn så kommer han slå ihjäl oss. Det är ju bara du och jag som kan rädda gamla Potter från galgen, sa Hack, och gör vi det så slår Joe ihjäl oss. Vi måste svära en ed på att vi inte säger ett ord till en enda levande människa, sa Tom. Och den ska vara skriftlig och i blod. De fick tag på en hyvlad brädlapp som låg i månskenet. Och Tom tog fram en röd krita och så skrev de. Huck Finn och Tom Sawyer, svär att de ska vara tysta med detta- och att de önskar att de måtte falla döda ner på fläcken om de någonsin skvallrar om det. Sedan klämde de ut en droppe blod ur sina tummar och letade dit ett H och ett T. De grävde ner sitt dokument och sedan skildes de åt. Nästa dag flög nyheten om den hemska händelsen med telegrafisk hastighet från hus till hus. Barnen blev fria från skolan. Man hade hittat en blodig kniv som tillhörde Potter. Allt pekade på att Maf Potter hade mördat doktorn. Redan samma eftermiddag hade sheriffen häktat honom. Tom och Hack trodde inte sina öron när de hörde hur Indian Joe lugnt och lugnatigt berättade för sheriffen hur det gått till när Potter hög ner doktorn. Men Tom och Huck vågade inte tala om sanningen och dessutom hade de ju svurit att tiga. Och snabb snapp, snut så var första delen av Tom Sawyers äventyr slut.